0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo en Radio Universidad de Concepción del programa con la mejor música de películas de todos los tiempos. De película de Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y en www.radiodec.cl En compañía, como siempre, de mis colegas y amigos, ¿cierto? Sara Salazar, Nicolás Masquearán, que vamos rápidamente, raudamente a comenzar este programa.
1: Así es, estamos a todo gas el día de hoy. Qué curiosa esa frase. A todo sí.
0: Yo pensé que iba a decir a todo cachete. Ah, no, pero...
1: No, pero ya te fuiste para otro lado, Felipe.
2: Estamos frenéticos y quizá un poquitito angustiados también, hay que decirlo, porque no es una situación muy favorable la que nos va a tocar revisar hoy día en varios sentidos, ¿eh? porque hablamos de la mejor música del cine... No necesariamente del mejor cine, <risa> aunque hay que decir que más allá de eso, esta película es eh, un referente absoluto de su época, probablemente no la película de acción más señera del momento, pero sí me atrevería a decir que está entre el grupo de las que de alguna manera cambiaron el cine de acción en su momento. Eh, y bueno, como estamos en este ciclo de cine noventero, teníamos que pasar por una de las películas más transmitidas por la televisión abierta de este país, me atrevería a decir casi cada mes y medio la estaban pasando una
1: película que todas las personas que viajan a Chihuayante en la micro, la reviven todos
0: los días ah claro, tienes toda la razón yo no, yo creo que no solamente Chihuayante es Sara Salazar, yo creo que para Lota también es la, la, en la, también, la todos la los días
1: vuelven a
0: revivir esta película revivir esta película, cierto. Y estamos hablando para que ya nuestros auditores empiecen a recordar es, La película de hoy día es Speed o como llegó acá a Chile, ¿cierto? Máxima velocidad Junto a la tremenda Sandra Bullock Que en ese momento estaba muy jovencita ¿eh? Eh, En todo caso, los años no pasan por ella Porque hace poco la de una película y se veía tan espectacular como en ese tiempo Y también a uno de los grandes actores, yo creo que muy queridos también Por toda la audiencia eh, de cine, que es Don Keanu Reeves no, así es o no, Sara, tú lo amas
1: sí, debo a admitir que Keanu Reeves es uno de esos autores que dice bien Keanu Reeves <risas> hasta el día de hoy pero fíjate que bueno, tanto Sandra Bullock como Keanu Reeves ya tenían un par de películas a su haber, pero esta definitivamente fue la que los lanzó al estrellato total, o sea, desde aquí en adelante ninguno de los dos volvió a ser el, el mismo en cuanto al cine digamos, ya se convirtieron en las superestrellas que conocemos el día de hoy y con justa razón, creo yo. ¿eh? Y, ¿Y qué gran año? Estaba pensando. ¿Qué gran año 1994 en que se estrenó esta película? Porque ya habíamos visto también La, la Máscara y cuántos otros éxitos más. Sí. O sea, era, fue un tremendo verano para ir al cine y pasarlo espectacular.
0: Sí, eh, Pulp Fiction también estuvo en estrenada en ese momento. Estuvo también Maverick, ¿cierto? Eh, qué cierto,
1: entretenido.
0: Sí, eh, Entrevista con el Vampiro. ¿Se acuerdan de esa película igual?
1: Otro fue, clásico, otro también clásico. deberíamos revisarlo. El ciclo de cine de vampiros. Es la película de vampiros
2: a mi juicio que se ha hecho en la historia del cine. Así es. Que, se, que, que me reclamen los fans de Herzog o qué sé yo, del, o del clásico de Todd Browning con Bela Lugosi, pero para mí, desde el punto de vista de la representación del vampiro, ahí está. Ahora, tenemos en esta película la dirección de Jean de Bond. Eh, él eh, de origen neerlandés, pero que no tiene una gran filmografía. ¿eh? De hecho, Speed, eh, o sea, Máxima Velocidad, también la segunda parte que llegó tres años después, entre medio Twister, ¿cierto? una película muy efectista cuando estaba toda la ola de los desastres naturales, The Hunting y por último eh, Tom Rider de Lara Croft. Sin embargo, había estado involucrado como director de fotografía en algunas películas de acción y aventuras bastante interesantes, lo que ya les daba algún bagaje dentro del género. Había trabajado, por ejemplo, con Paul Verhoeven, había trabajado con John McTiernan, nada menos que en Duro de Matar y a la Casa del Octubre Rojo, también trabajó en algunas de las entregas de Arma Mortal, el Clan del Oso cavernario. Eh, Digamos que no le faltaba... La joya del Nilo también, fue una de las películas donde él estuvo presente en la dirección de fotografía, es decir, no le faltaba experiencia para enfrentar este tipo de género, si bien la dirección no había sido lo suyo hasta este punto, eh, donde él finalmente se lanza, ¿cierto? Se lanza a la dirección. Y yo diría que, dentro de todo, y más, más allá de lo que dije recién, lo hace bastante bien, porque uno podrá encontrarle un montón de falencias a esta película, pero como película de acción, como película que lo mantenga uno pegado al asiento, en esa época, bajo los cánones de esa época, funcionaba de sobra.
0: Sí, tú nombraste igual, bueno, varias de las películas que fueron taquilleras en en su momento, era era también muy, muy recurrente, por ejemplo... Eh, que las películas del creador eh, de, este, de la Casa del Octubre Rojo Que eran las, las historias de Tom Clancy Por ejemplo, que igual tuvieran un éxito ¿cierto? Porque eran con mucha acción ¿ya? Era, esas que, era acción De principio a fin Como en esta película que estamos revisando hoy día Que es Máxima Velocidad eh, Hubo una Máxima Velocidad 2 Pero creo que, dijémoslo hasta ahí nomás Porque ya no, eh, no, 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 no hay muy buenos recuerdos eh, sobre, sobre esas películas. Pero eh, yo me recuerdo que John McTiernan, él, él, digamos, él también estaba dedicado a lo que era la, a las películas de, de acción, los duros de matar. Por ejemplo, para mí la 1 y la 2 son las mejores. Y creo que ahí también se cumple de que la 2 es mejor que la 1. ¿O no? Una rara excepción. Y ya que estamos hablando de
1: John McTiernan... Precisamente a él le habían ofrecido este proyecto de máxima velocidad, pero él dijo que en realidad no quería dirigirla porque no quería tampoco encasillarse con, con el tema. Y él sugirió que contactaran a Jan de Bond. Y de ahí ya todo el resto de historia, como dice. Y si bien es cierto, la filmografía de Jan de Bond quizás no es como tan nutrida, igual tiene estos éxitos que, que son, digamos que, un Marcán, o sea, Twister, Efectista y todo, o sea, un tremendo éxito taquilla, por supuesto. O sea, Tom Rider con la Angelina Jolie, <risa> es súper icónica esa película también, o sea, para los, para los fans. Y además estuvo presente como productor en películas como eh, Minority Report, cuyo nombre en español no recuerdo, pero es esta de los,
0: de de min los detectives min minoritarios.
1: Claro, de los detectives, estos que van como arrestando a la gente antes de que cometen los crímenes. Y un favorito de nosotros que es Equilibrium, <risa> también estuvo ahí como productor.
0: <risa> bueno, todo calza.
2: Todo calza. <risa> de hecho. Ampliando un poquito más, y ahora pasándonos al productor de esta película, no voy a abundar en esto, Mark Gordon, que si uno busca su filmografía justamente como productor o productor ejecutivo, es alguien que está detrás de muchas películas que a partir de los 90 fueron muy taquilleras en el ámbito justamente de la acción, más allá de que sean reconocidas como tremendas obras maestras o no. No solamente eh, Speed, ¿cierto? Sino que, a ver, recordando alguna... Eh, en, eh, Rescatando al Soldado Ryan, por nombrar alguna de más peso Está también en El Chacal eh, Está también en El Día Después de Mañana La Liga de los Hombres Extraordinarios Yo sé que estoy nombrando películas que muchas de ellas Incluso a estas alturas pasan por debajo del radar Pero que son, El Patriota también eh, Películas que por ejemplo gozaban de un tremendo respaldo publicitario En su momento, más allá del éxito que lograron o no alcanzar Entonces estamos hablando de que hay un equipo que sabe mover los hilos de Hollywood. Eso es, en el fondo, lo que tenemos detrás de la película Speed y, por lo tanto, no hay que extrañarse del resultado que llegó a tener justamente en la taquilla.
1: Muy brevemente quiero mencionar que todos estos nombres que estamos dando, si, si se fijan, son como herederos de este cine de acción que, que nosotros, bueno, a mí me encanta, duro de matar, pero es como un cine de acción que tiene unas características bien particulares, que es como, a estas alturas, uno diría a la antigua. Porque si bien hay persecuciones, qué sé yo, no se basa tanto en la explosión, en la balacera, sino que realmente hay como una, una tensión que va detrás de la historia, que después salió otra línea que ya yo creo que rápido y furioso, por ejemplo, es otra clase claro. de cine de acción el que se hace hoy en día. Entonces es bonito ver un poco la evolución de estos como, entre comillas, discípulos o gente que trabajó con los directores que como que originaron esta, esta nueva vuelta del género. Y ver las películas que produjeron, sobre todo en los años 90, pues o sea, hemos mencionado un montón de películas que fueron súper taquilleras y son icónicas del género también.
0: Así es. y una de las cosas que eh, igual hay que tener en cuenta, que el tema específico, además de este bus que tiene que ir a una cierta velocidad y no bajar de los 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Hay un, hay un trasfondo social que a lo mejor también eh, fue tocado cierto en, en, en esta película por algo, algo tiene que haber pasado a lo mejor hay alguna historia de algún policía que quedó descontento, cierto que lo, lo sacaron o lo desvincularon de eh, la rama de, de las fuerzas policíacas en Estados Unidos y bueno, era su forma de obtener lo que a él le correspondía según él, ya, ya que no lo había podido obtener de forma lícita cierto tenía que eh, planear alguna cosa maquiavélica para poder lograr esta cantidad de dinero y aparte que también había, había tenido un problema de mutilación en, en una de sus extremidades entonces para él sentía que había sido estafado de alguna forma por el, el, la policía en este caso
2: y ahí hay un tema que conecta también con lo que podemos encontrar en el argumento de la roca y si bien uno puede decir esto es un cliché porque termina conociéndose o sea perdón, termina convirtiéndose en un cliché eh, en el fondo también te da luces de un cierto descontento De cómo el país está tratando a sus supuestos héroes claro. Que es algo que ha sido una constante eh, En ciertas producciones Incluso lo hemos visto más recientemente en el universo Marvel, por ejemplo Entonces hay temitas justamente ahí que, que pasan un poco desapercibidos Porque son aspectos tangenciales de la trama Tal vez frente a la acción Pero que algo quieren decir también
0: Por supuesto, es así eh, Nico Um, y Sara, vamos a la música porque estamos en el tiempo para ir a escuchar eh, a Mark Mancina, que es nuestro invitado esta tarde, no lo hayamos nombrado, eh, el compositor cierto, es invitado esta tarde a nuestro programa.
2: Ya tendremos ocasión de profundizar sobre Manchina. vamos directamente a la música, estamos revisando la película Speed o Máxima Velocidad del de año 1994, dirigida por Jan Bond. La música, como ya dijo Felipe, por Marc Mancina. Estamos revisando música de la película Speed o Máxima Velocidad como la conocemos en nuestro país Producción del año 1994 con banda sonora compuesta por Mark Manchina Oye, sí. eh, bueno, harto que hablar acá porque tenemos para empezar los protagonistas Ya mencionamos cierto que esta película ayudó de alguna manera también a catapultar las carreras Tanto de Keanu Reeves como Sandra Bullock, tenemos a Dennis Hopper que ya era un crack y, y hay otros tópicos ahí que nos quedaron dando vueltas en el Bambalina. Así que, por Dios, cómo se gastilla los recuerdos cuando uno retoma este tipo de películas que, que llenaron nuestra infancia. Porque, y lo digo también en términos de tiempo, porque ya había mencionado en el bloque anterior que ca cada tanto esto se repetía por televisión abierta y era imposible no encontrártela una y otra y otra vez.
0: Oye, sí, además que... Bueno, espe específicamente esta película igual recibió bastantes premios, ¿eh? Eh, 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 está bien premiada, nomina tuvo nominaciones y tuvo eh, ganadores eh, en, eh, en los Oscars, por ejemplo, en el BAFTA, ya eh, en el, el Golden Lingward también estuvo ahí algunos, el Jupiter Award también.
2: Claro, eh. ahora son principalmente eh, nominaciones a, o premios, eh, porque de hecho ganó dos Oscars sí. eh, técnicos, ¿no?
0: Sí, claro, Edición, por supuesto.
2: sonido, sí. ah, por ahí no hay nada que decir, obviamente no vamos a ver la nomina al guión ni ese tipo de cosas. Pero
1: claro. no, es que no, era nada. solamente la pura escena cuando sale saltando, digamos, el bus... Por esa, por esa carretera que no estaba terminada que hasta el día de hoy analizan esos efectos especiales, porque en esa época claro, o sea, fue impresionante pero hasta los cazadores de mitos le hicieron un, un programa especial para demostrar que no se puede, que si no hay una rampa un bus no puede saltar esa cantidad de metros no importa que vaya 50 millas por hora no, 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 no todas las millas por hora no lo va a conseguir Oye, y eso
2: es lo otro ¿eh? eran 50 millas por hora no kilómetros,
0: sí, sí, en millas tienes toda la razón, eran 50 millas
2: Voy a, así, a, voy, a, voy a hacer un cálculo rápido cálculo de los... Mínimo 80 kilómetros por hora claro mínimo. Si no la bomba se activa Claro, píllate con un taco nomás <risa>
1: Vola, <risa> Vamos a llevar ese bus ahí a Camino Collado A las 5 y media de la tarde <risa> ¿Cómo le va? Hoy quería traerlos de vuelta a la música Porque acabamos de escuchar por supuesto la banda sonora de Ay, de Max Manchina O Mancina, ¿cómo le vamos a decir hoy Mancina, Man. Manchina
2: Manchina. Yo lo, lo leo como italiano y digo manchina, pero la verdad no lo sé. Sí. Porque sí. él es de él es nacido en California, pero evidentemente ese, ese apellido es de, de origen italiano.
1: Ya, entonces vamos a decirle Manchina, que igual tiene hartas bandas sonoras a su haber, ¿eh? o sea, estamos hablando de un personaje que, bueno, aparte de alta, máxima velocidad, estuvo en Twister también, estuvo también en Tarzan trabajando ahí junto a Phil Collins, la banda sonora en eh, en, ¿En varias de Disney, sí. <risa> La Mansión Encantada, eh, Scary Movie 4, y así muchas, muchas otras producciones. O sea, es un nombre que, que dio y hasta muy recientemente harto de qué hablar. Y es una banda sonora y lo encuentro espectacular. O sea, si uno piensa en máxima velocidad, uno se imagina qué clase de música debería tener esta película y yo creo que lo consigue, pero netamente. O sea, hay un ritmo que está de base, que está constantemente dando tendencia de velocidad de no parar, de, de, dar, de darle adelante. <risa> y, y tiene un tema bastante icónico, o sea, aunque uno no pueda tararear así de primera, que, que te digan, tararea la música de máxima velocidad, probablemente uno no va a poder. Pero si uno la escucha, sí la reconoce, porque es bastante, fue bastante famoso, o sea, y, y tiene lo sí. que decenas de acción después, no sé, por la tele, o parodias, qué sé yo, salía la música de, <risa> de máxima velocidad para dar esta idea de por supuesto, de, de la
2: rapidez. Yo creo que es bastante asertiva, eh, más allá que tal vez no vaya a ser una de esas bandas sonoras ganadoras del Oscar, pero yo creo que hay que darle mérito también eh, al resto del trabajo de Manchina, ¿cierto? Eh, justamente con Disney, él no solamente es compositor para música de cine y televisión, sino que también ha estado metido en, en musicales, ¿cierto? Ya hablamos de Disney, eh, ha ganado incluso premios Grammy, y él... Eh, también se ha metido en el mundo del rock, del pop, ¿cierto? Entonces tiene bastantes recursos, se ve que es alguien muy versátil con una amplitud de registro para crear música bien interesante. Y claro, estamos viviendo una época en que él se caracterizó justamente por la composición de música para este tipo de películas, ¿no? Eh, Speed, Twister, que mencionábamos recién con el mismo director, pero él... Es uno de los personajes ya, ¿cómo decirlo? De la vieja escuela de entre los que trabajan o han trabajado con Hans Zimmer. Entonces, ya lo dije, ¿no? Otro la más. vieja escuela, pero una escuela finalmente. Lo vimos también eh, vinculado a proyectos como Con Air, qué sé yo, ese tipo de películas. Entonces, digamos que está en, en el vórtice del tornado, a propósito de ser <risas> cierto respecto de la composición para este tipo de cine, que viene entre comillas, lo digo, quizás lo pueda eh, desarrollar más adelante porque algo mencionamos fuera de micrófono, eh, es eh, la evolución, ¿cierto? Es lo que eh, venía, eh, es eh, como la, la reformulación del cine de acción que se fue dando a lo largo de la década de los 90. Ya.
0: Yeah. Eh, en cuanto a lo que es la música, eh, yo lo voy a nombrar como compositor norteamericano. ¿eh? No, no, lo voy a decir como un en italiano. En Mancina eh, por si acaso, eh, porque depende ah, cómo se, sí, depende cómo se diga y cómo se, dónde esté en realidad.
1: Debe
2: decir si maquina eh,
0: Claro, también. <risa> eh, a mí lo que me llama la atención de este, de este, de este, soundtrack es que es tan rápido como la película. Ya, es decir. La imagen va a una velocidad Igual que el, que el bus ¿cierto? Y la música obviamente acompaña Esta esta misma velocidad eh, la misma El mismo acompañamiento Instrumental Y sobre todo la particularidad En lo que son las los, los percusiones porque uno podría decir que claro hay una per hay una forma cierto de percusiones en la parte sinfónica, que se yo con, con orquesta, como como parte de la música esta, pero que también eh, lo que tiene eh, Mancina o Manchina, como quieras decirle eh, es que mezcla de alguna forma el pop también que, eh, de hecho el, el trabajar todo lo que es la música, como decía Nicolás entonces el, las percusiones también pasa a ser un poquito más, más del lado del pop que, del, que de la eh, música, digamos, de de orquesta, ¿ya? Y eso lo maneja muy bien al momento, digamos, de, de crear la atmósfera, sobre todo en, la, en lo que es la velocidad, ¿cierto? La rapidez que se necesita y obviamente también en, 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 lo, que, en, en lo que lleva, digamos, esta película, porque no solamente es la, en la velocidad del, de la acción, sino que también un poco eh, todo lo que ocurre, ¿cierto?, fuera de esta acción dentro del del bus, aunque suene como raro, pero por ejemplo, no sé, cuando van los policías a la otra casa a buscar al, al tipo que creen que, digamos, es el que, el que está detrás de todo esto, eh, hay varias varias eh, digamos, hay, hay varias hay acciones que ocurren dentro de la película, que no solamente dentro del bus, ya,
1: de y, manera, esa, que...
0: está, y está muy bien acompañado además de la, de la música.
1: Quería mencionar muy brevemente que, ¿sabes qué me pasa? Que Siento que esta banda sonora todavía tiene un sonido ochentero.
0: Eso, justamente.
1: Es muy, tiene mucho sonido ochentero que me gusta eso, porque va muy bien con el tipo de acción, como bien dices tú, no solamente lo que pasa en el bus, sino que todo el tema de estar tratando de desarmar las bombas o de encontrar quién es el el terrorista o lo que pasa en el ascensor al inicio, por ejemplo pero siempre está ese sonido como de los sintetizadores o el tipo de percusión, como mencionabas tú Felipe que es como un, una percusión bastante más cercana al rock ochentero que lo que se hace hoy en día que es otra clase de ciertamente de composición
2: Yo no quería dejar pasar Dos participaciones más Me voy a salir nuevamente de la música A todo esto, descifré lo de mancina, manchina Pero se lo digo fuera de micrófono ah,
1: <ríe> les Entonces les... es mancina
2: Sí, es mancina <ríe> eh, Pero la explicación la doy fuera de micrófono eh, Quería destacar que acá también tenemos a Jeff Daniels A quien no hemos mencionado Y sí. el malo de la película Que por favor es un actorazo También lo dijimos muy a la pasada Recién Dennis Hopper que tiene un tremendo papel como algo algo así como psicópata de, de turno, ¿no? Le encanta, le queda muy bien, es eso más que nada, le queda muy
1: bien a él. ¿Eso fue antes o después del dinosaurio? Yo no me acuerdo. Eh, El dinosaurio de Mario. Antes, creo que fue antes. Como <risa> caen los poderosos. Sí. Oye, a un, ver. No, pero de un fue no, una, una, un icono de los 90? Sí, pues sí claro, claro fue que un sí. Año después, fue un año después.
0: Sí, Hopper, eh, justamente. Y siempre como casi de malo, ¿ah? ¿eh? Como que tenía ese, ese rostro de maldad. Oye, espérate,
2: espérate, pero Denny Hopper se cayó más en Super Mario Bros. en 93 o en Waterworld que fue en <ríe>
1: 96? Mira, yo ni sabía que estaba en Waterworld.
0: Claro. No, sí, yo, yo me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo de ese papel. Eh, me, a mí me, me causaba mucha igual risa, no, no sé si a ustedes, pero el comienzo de la película.
1: Oh, qué divertido que se va a caer la gente del la no, no, Yo me reí mucho.
0: No me, reí, no me refería a eso, al, al a donde empezaron a salir los créditos, porque empezaba a bajar el ascensor y no terminaba nunca.
1: Sí, no, pero eh, eh, también créditos al antiguo, o sea, veamos claro. todos los, los, los que participaron en la película antes de comenzar. Antes pues, no, de comenzar, no claro.
0: Pero el, el hecho de que, que iban a todos los pisos y ya íbamos, como no, bueno, íbamos bajando ya, pero más que en el subterráneo. Es
1: como cayendo, una realidad, claro.
0: claro, una cosa así.
1: En Chile no tenemos de eso.
2: <risa> un edificio interminable pero bueno, la magia del cine ¿no? 120 pisos de la realidad
1: <risa> no, pero en esos países es una realidad, si ¿sí? o sabes, aquí estamos con cosas, que aquí no tenemos esa arquitectura pero uno ve, es cosa ver las fotos nomás de, de Nueva York o no sé, de países como Árabes que tiene esas torres como de 200 pisos, y me dice, ¿pero es necesario 200 pisos?
2: No, porque acá por lo menos todavía tenemos sol, y ustedes saben que en este momento para mí es muy necesario. Y
1: aquí tenemos mucho terremoto también para los 200 pisos, aquí
0: No, personal. yo creo que sí, justamente, no es un país para eso. Bueno, eh, Japón música. tampoco, pero ellos sí, ellos tienen la tecnología,
2: perdón. Es que a le
1: gusta vivir al sí, borde del peligro, la tecnología.
2: Más. Y además son más estoicos. Ah, se transforman
1: en un Gundam, esos edificios sí. se transforman en Gundam y resisten el terremoto.
2: Salen caminando, se van a donde no haya terremotos.
0: Claro, ya, vamos a la música.
2: Estamos revisando la película Speed, máxima velocidad, del año 1994, dirigida por Jan de Bont. La música en esta ocasión la trae Mark Mancina. Estamos revisando la música de Máxima Velocidad o Speed película del año 1994 dirigida por Jan de Bont. La música en esta ocasión por Marc Mancina. Esto es De Película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodex.cl Nuestra señal online. También página web donde están los podcasts de este y todos nuestros programas y las novedades del equipo de prensa. Estamos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y nosotros su programa de película en Facebook e Instagram, además de en Spotify, Apple Podcast y Podbean. Por supuesto, también en la página de Radio Universidad de Concepción. puede descargar los programas, llevárselo para la casa, qué sé yo. Están también nuestras temporadas anteriores disponibles. Así que no está de más, ¿cierto? Para entretenerse y para conversar y ya ve, como ha visto en este programa, también ponerse un poquito de charachero a veces respecto de Diferentes películas del cine de todo A veces, a veces. Y lo dice <risa> con el rostro serio, a veces. Serio, a veces. Oye, está eh, <coughs> hablando de eso es que de. Que no hemos ido en La Profunda también. Sí.
0: <risa> Pero se llenan películas buenas, buenas y sí, yo creo que no vamos a parar de reír yo creo. Bueno, hacer, pero, va a ser muy difícil hacer esos pro, ese, ese no, programa no, 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 tenemos
1: ah. pésima experiencia anunciando la agenda pero ya
2: dijimos de lo que va el ciclo así que se podrán hacer una idea
0: claro, por eso digo, va a ser difícil el, el próximo programa por lo menos va a ser un poco complicado
1: que los auditores visualicen sus películas favoritas de los 90 y lo decreten <risa> la próxima semana a ver si logra manifestar su, <risa> su película Bueno, y si,
2: y si no sale nunca está de más que nos escriba a través de nuestras redes, ¿cierto? Y podrían haber visto esta otra película y tal vez la programemos para un futuro de película, ¿cierto? No de inmediato pero nos, nuestra agenda siempre va con un anticipo no tan extremo, ¿no? Uno nunca claro. sabe lo que va a ocurrir. Y por lo general es bastante flexible.
0: Sí, en las, reuniones, en las reuniones de pauta con Sara ya estamos planeando septiembre. <risa>
2: yo ya dije lo que quería para principios de septiembre no tiene nada de deseo chero pero igual
0: no, si la que dijimos no. nosotros tampoco así que estamos bien
1: yo me río porque no me acuerdo qué dijimos pero sano volvamos, fue, a, la, volvamos fue, a la galaxia digo, fue, no, volvamos al bus de oye,
0: fue el efecto, del, el efecto de la torta yo creo, Sara ya. Oh, ya eh,
1: mira, aquí estamos, ya está, señor auditor, disculpe señor, señora auditora, porque <ríe> están sacando los tramitos
0: sucios al aire. <ríe> Oye, aprovecho de, 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 de hablar igual a los auditores. Eh, tenemos un auditor, un fiel auditor hace muchos años, ¿eh? yo en realidad no lo, no, nunca lo había saludado, pero sé que, que siempre nos escucha eh, y está eh, siempre atento al programa. Así que le, aprovechamos de mandar un saludo a, a mi tío Jorge, a Jorge José. Oh. Eh, no, un, pero fiel auditor. Oh, Así que aprovechamos. A disculpe
1: lo poco. <risa> ¿Qué más nos queda por comentar de esta película? De esta tremenda película. Yo la volví a ver para este programa y la encontré tan buena. Son esas películas que no, no envejecen.
0: Sí es y que, oye, Eso
1: es lo interesante.
0: Sí. No, y lo otro, del asunto de los efectos especiales, es decir, eso de que hayan volado el, el avión, porque realmente hicieron explotar un avión. Eh, eh, bueno. Yo sé que de repente los, los creadores de estos efectos hacen cosas maravillosas y que a veces nos hacen creer que son, eh, digamos, de verdad, pero pueden ser incluso, ¿cierto?, que haya sido eh, maquetas, pero muy bien hechas, el salto del bus también, el salto del, del carro este del, del metro que también sale un poco del de La, de la eh, plantación el pavimento. que estaba ahí en Claro. claro. Entonces realmente esta es una, una película que está muy, está muy bien realizada digamos en cuanto a sus efectos especiales.
1: Es que una ventaja es que utiliza efectos más que nada prácticos o, o no tan no ese uso de, de efectos por computadora que, que después envejece mal. Pero no hay que una la, el clave. tipo de ah ¿cuál?
2: La del salto del bus. donde <risa> El efecto digital fue clave. <risa>
1: Eh, ya pues Nicolás póngase serio pero yo <risa> creo que, que gracias gracia, pero claro pero la utilización que hicieron de los efectos fue tal que cuando pasan los años como no se notan realmente por, por ejemplo piensa tú no sé los Casas lamentablemente igual se notan los trucos a pesar de que lo han tratado de remasterizar que sé yo pero entonces este es un tipo de película en que no se notan tanto y eso también permite disfrutarla y la tecnología que sale en pantalla tampoco es como tan es como más atemporal o sea, porque es cierto que hablan por teléfono ya en un auto, pero como que no, uno no se da cuenta que no es un celular, por ejemplo. No, no, no es tan importante. Entonces, eso hace que uno también se pueda como eh, meter más en la historia. No te saques de la inmersión, digamos.
2: Les cuento la historia. Es que es muy divertido lo que pasa con eso del salto en el bus. Y, y se entiende que a pesar del uso del, de, del efecto digital, envejezca bien. Porque se usó el efecto digital a la inversa de lo que se hace normalmente. Lo que pasó acá es que creo que fue un día antes de empezar la filmación que Jan Devon yendo por una autopista vio que faltaba un trozo en un tramo que estaban construyendo y cuando vio eso dijo mmm, podríamos agregar el guión y así lo hicieron por otro lado Sandra Bullock tú, eh, aprendió efectivamente a manejar un bus para la película y sacó licencia ella tiene licencia para conducir autobuses y de hecho la aprobó al primer intento así que ella está conduciendo en buena parte de la película y bueno, cuando hacen esta escena del salto, en realidad la tuvieron que hacer dos veces porque consideraron que la primera vez el bus aterrizó muy suavecito, no generaba el efecto que, que querían, pero ya la segunda vez funcionó. Y resulta que ¿qué es lo que pasa? Que el puente que se utilizó, en realidad sí estaba ahí. Lo que pasa es que, al contrario de lo que ocurre habitualmente, que se añaden cosas por efectos digitales, acá lo que hizo fue borrar un poquito con efectos digitales para dar justamente la sensación del tramo de carretera que faltaba por lo tanto el efecto es mucho menos notorio que en otro tipo de escenas de esa naturaleza ah, por no. eso funcionó
1: no te quedan de los efectos
2: especiales ahí me comí no sé cuántos datos freak pa... <risa>
1: <risa> no, le tengo uno
0: <risa> Eh bueno, no sé si está, habrá estado ahí ILM haciendo de la suya o... Eh, en esos años ya sí, pues estaban trabajando full con los efectos especiales. No. Sí, no sé
1: si era ILM, no sé si era... pero claro. Pero de todas maneras, hasta como les decía, pues hasta el día de hoy estaban analizando el efecto de, del bus saltando por el puente sin terminar.
0: Claro, no, sí. Tiene que haber sido sí, con, con su efecto digital ahí de por medio.
2: Pero, pero es interesante también eso, porque uno tiende a visualizar desde afuera como espectador la idea del, del efecto eh, como algo que suma, te fijas como, como agregar cosas, y la verdad es que no, tiene que ver con matizar, ¿Sí? y acá yo creo que esa matización se logra de manera magistral.
0: Bueno, hablando de matices, tenemos que empezar a, a despedirnos, a bajar la velocidad en nuestro, no, en nuestro no recorrido, y, no porque ya sacamos la bomba, así que no va a explotar. Vaya. Eh, así que vamos a ir ya acelerando un poco nuestro nuestro andar y empezar a despedirnos por esta semana de nuestro programa, eh, Sara Salazar ¿qué es lo que viene?
1: a continuación viene un nuevo capítulo de Sonido Penquista y luego las 21 horas un programa que tiene como la mitad de velocidad nomás de lo que, lo que estamos hablando ahora también la media máquina aparece en la noche hay que bajar la revolución Eso, todo, verdad, pero... hay que bajar la revolución y para bajar las revoluciones nada mejor que escuchar
0: Crónica Nacional en Crónica Nacional. todo caso viene interesante, estaba escuchando la música y me gustó harto ahí con el saxofón cierto de Villafruela, que es un tremendo Así exponente es. de, de ese instrumento acá en nuestro país
2: Así es. Bueno, hay algunos datitos más los doy en el programa para que me voy a hacer más propaganda, ¿cierto? Si no Sara me reta después. Pero nos, nos despedimos por ahora de, de película que es en nuestra sintonía. Por supuesto, muchas gracias por acompañarnos.
0: Chao, chao. Nos vemos.